0: Superhumanos.
1: La ciencia y la tecnología son las carreras del futuro, sin duda alguna. En la última década, iniciativas como Girls Who Code han puesto en la mesa la oportunidad y el, la discusión de que las niñas deberían de aprender a programar y hacer tecnología porque eso impulsaría el crecimiento económico del mundo.
0: Superhumanos, un espacio para compartir las buenas prácticas que hacen de las personas el éxito de las empresas.
1: El 50% de la población mundial son mujeres, de estas solamente el 25% trabajan, el resto de los puestos están ocupados por hombres y un dato aún más crítico es que de 10 puestos que tiene una mujer, 6 están en amenaza de desaparecer en el 2040 por la automatización es imperativo que los gobiernos y la academia y además de las empresas inviertan en investigación, en formación y en reclutamiento de mujeres para trabajar en el STEM para hablar de este tema nos acompaña con un gusto enorme Ivania Vega, coordinadora académica de la Universidad Castro Carazo Ivania, gracias por venir
0: Muchas gracias
1: Ivania, ¿es crítico el, el empleo de las mujeres?
0: Actualmente, sí
1: ¿Qué significa STEM?
0: STEM significa... Bueno, es un acrónimo por los términos, según sus siglas en inglés, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Conforme ha ido avanzando la ciencia, como bien decías la ciencia y la tecnología se ha visto la necesidad de incluir o integrar dentro de las aulas habilidades y conocimientos correspondientes a estas áreas para formar a los, a los futuros profesionales.
1: A las futuras profesionales. Algo muy interesante y es que por cada 10 Personas que estudian carreras dentro del STEM, solamente el 30% son mujeres. ¿Cómo la academia va a resolver ese problema?
0: Muy bien. Lo que se ha evidenciado es que la baja participación de mujeres en áreas de carreras STEM tiene que ver con el reclutamiento y la permanencia. Es decir, la, hay poca participación de las mujeres en áreas de ciencias y tecnologías y además es difícil que permanezcan en estas carreras. En este sentido, el primer año de carrera es vital para que ellas decidan si permanecen o abandonan la carrera por las diferentes brechas y dificultades que enfrentan al insertarse en estas áreas, tanto en contextos sociales como en aulas e incluso laborales.
1: ¿Los están desertando por falta de habilidades o de capacidades para poder estar en el STEM o porque la categoría del STEM no está abierta para mujeres?
0: Eh, ni una ni la otra. Okay. ok, tanto hombres como mujeres poseen las habilidades y las capacidades para desarrollarse en cualquier área y estén está abierta tanto para hombres como para mujeres. En este caso, las razones de que haya dificultad en la permanencia de las mujeres tienen que ver con otras razones. Por ejemplo, eh, los contextos en los que se desarrollan desde la niñez, donde no se fomenta la motivación de mujeres hacia, hacia áreas de tecnología, por ejemplo, el acceso a videojuegos, a computadoras, a juegos eh, que desarrollen habilidades lógico-matemáticas. Entonces, como hasta los 10 años, tanto niñas como niños poseen las mismas capacidades y habilidades, pero después de esa edad no se les motiva tanto, sino que más bien se incentivan juegos y habilidades correspondientes a roles de género lo que hace que las mujeres pues, no se sientan tan motivadas hacia ese área, que sientan una cierta adversidad, incluso porque no se sienten cómodas, porque no han tenido esa exposición y esa motivación. En el caso de la niñez... Este, desde su familia, su contexto familiar e incluso desde su contexto educativo y así van avanzando en la vida eh, no se refuerza tampoco muchísimo en aulas que las mujeres se acerquen a estas áreas y pues eso provoca que a la hora de la elección eh, no sean estas las carreras que eligen primeramente las mujeres sino más bien carreras orientadas a áreas de ciencias sociales
1: Esto quiere decir, Ibania, que y lo hemos dicho muchas veces en, en, en superhumanos, los niños y las niñas nacemos con las mismas características y las mismas condiciones. A ningún papá o mamá le va a gustar, a ninguna familia, saber que su niña, solo por ser niña, va a tener menos acceso a las oportunidades. Pero, ¿qué características tienen las profesionales que están en el STEM? ¿Por qué comparativamente podemos hablar de que son buenas científicas, buenas matemáticas, buenas ingenieras?
0: Bueno, yo creo que todas las mujeres tenemos las posibilidades de ser buenas científicas, matemáticas ingenieras. Creo Totalmente. que el, la, el cuestionamiento no sería qué nos hace mejores, sino más bien el cuestionamiento sería cómo hacer que se incorporen más mujeres, que participen más mujeres en áreas de ciencias y tecnología. Y como te comentaba anteriormente, eso tiene que ver con la motivación. Se ha evidenciado que las mujeres que participan más en estas áreas se encuentran más motivadas, se sienten cómodas en áreas de ciencias y tecnologías y se sienten, eh, sienten una pasión por desarrollarse. Y esto ha sido eh, motivado y potenciado anteriormente.
1: Totalmente. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un reto cultural, porque, en efecto, y gracias efecto. por la aclaración, uh -huh. lo dije desde un sesgo inconsciente, las mujeres en cualquier área en la que se desempeñen son tan buenas profesionales uh -huh. como los hombres, claro. Somos, porque tenemos las mismas capacidades. Pero si sí es un tema cultural, entonces, que tenemos que resolver desde atrás, porque si no, la motivación no va a existir.
0: Correcto. De hecho... Igualmente, te vuelvo a repetir, los estudios nos señalan que la participación de mujeres en estas áreas no es autoinclusiva, es decir, eh, ellas solitas pueden tener esta motivación eh, como intrínseca, pero además hay que reforzársela desde diferentes espacios como lo es contexto familiar, contexto educativo, en las aulas e igual en niveles superiores eh, universitarios.
1: De los 590 premios Nobel en Ciencia… ¿sabe cuántos han sido para mujeres? Sí, correcto. ¿Cuántos?
0: Dieciocho únicamente.
1: Dieciocho. Es un dato absurdo, pero que reafirma lo que estamos conversando. ¿Cómo erradicar esa lejanía que las mujeres tienen hacia el STEM porque se necesitan mujeres trabajando en esos campos porque el futuro lo requiere? Uh -huh. No es por un tema de dar, de abrir únicamente la oportunidad de acceso a la educación, porque la, el acceso a la educación existe, es cómo los países van a potencializar el, el enfoque académico para tener profesionales competitivas en el futuro.
0: Ahí hay como dos cosas importantes. La primera es, como bien decís, eh, desde la educación se deben potenciar y motivar a las estudiantes para que desarrollen habilidades y conocimientos que les funcionen para desempeñarse en estas áreas. Pero encontramos algo más que de pronto es lo que nos va a eh, ayudar a entender eh, por qué es tan difícil para las mujeres no solo participar, sino incluirse. La inclusión de las mujeres se logra en efecto a través de la educación, del apoyo a través de la educación, pero también hay que ser consciente de las brechas que enfrentan las mujeres para poder insertarse en estas áreas y que generalmente son estas brechas las que dificultan y las que hacen que haya tan baja participación. Entonces, por ejemplo, ¿qué brechas encontramos? Ahí existe una doble discriminación cuando las mujeres se inciertan en estas áreas. Entonces, primero hay una barrera al lograr acceder a la educación superior para las mujeres. Y una vez que acceden a, esta, a la educación superior se encuentran con que la participación de mujeres es muy baja. ¿Qué quiere decir esto? Que además va a haber una ralentización en sus carreras profesionales. Es decir, un hombre y una mujer con las mismas características, los mismos conocimientos y las mismas habilidades, el hombre va a llegar a un puesto de liderazgo y la mujer con esas mismas condiciones para llegar a ese puesto de liderazgo va a tardar cinco, tres a cinco años más. Que el hombre. Ahí tenemos una brecha fuerte, pero en ciencias y tecnología aún la brecha es más amplia. Eh, ahí podríamos andar un poquito de las características propias de esta carrera, pero si nos centramos en STEM, eso dificulta muchísimo eh, la participación, que sea muy inferior, por ejemplo, a otras carreras como Derecho o Administración, donde, hay más, donde la paridad es más evidente, que en carreras estén. Luego, cuando las mujeres logran entrar a la universidad y se gradúan de la universidad y van a insertarse laboralmente, en Costa Rica nada más, hablando de Costa Rica propiamente, van a encontrar tres, una triple brecha laboral. Es decir, primero, insertarse, lograr participar. Segundo, que la seleccionen para ese puesto. Y tercero, una vez que la seleccionan, hay que ver cómo las van a valorar, que generalmente la valorización que hacen de las mujeres en esos puestos es inferior a la de los hombres. Por ejemplo, hay datos estadísticos que nos dicen que en el sector público las mujeres ganan un 12% menos que los hombres en los mismos puestos y en el sector privado incluso es más alto, puede ser hasta de un 18%.
1: De acuerdo, en esta exclusión que tienen las mujeres al mercado laboral en el STEM, Qué acciones se están tomando para revertirlo. Somos un país que está exportando tecnología, dispositivos médicos, ciencia y las mujeres no están teniendo incidencia en esa Costa Rica que crece. Es que hay algo que no está, hay, hay algo que está como raro ahí.
0: Estamos desaprovechando ese potencial y ese talento en efecto, pero yo creo que es un trabajo que en efecto eh, se está haciendo a nivel país. Eh, ¿Qué se está haciendo? Eh, por ejemplo, existen a nivel institucional o a nivel público, existen políticas enfocadas en equidad y género, eh, en áreas de, de empleo, por ejemplo, también existe una política en este sentido. El MISID también estableció una eh, política para la igualdad de hombres y mujeres en el disfrute de eh, productos tecnológicos, pero no solo en el disfrute, sino también en la formación, en el empleo, eh, de carreras de ingenierías de de, y en productos de innovación tecnológica, entonces el esfuerzo país en el sector público se está viendo, considerando incluso esta parte tan importante que es el aumento de la participación de mujeres también a nivel eh, institucional eh, o hay iniciativas hay programas, hay este, diferentes actividades que eh, están trabajando para acercar por ejemplo a niñas, a áreas de carreras estén, hacen actividades involucran a la familia, esto que hablábamos del contexto familiar que motive y que impulse, que es importante este, para incluir a las mujeres en estas áreas
1: La Universidad Castro Carazo tiene un proyecto que se llama Nosotras, que justamente fortalece a las mujeres en el STEM, cuéntanos un poquito de eso
0: bueno, el proyecto Nosotras eh, nace en el 2016, es una iniciativa entre la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil de la Universidad Castro Carazo y la Dirección de Ingeniería en Sistema. Esta iniciativa nace justamente al evidenciar la baja participación de mujeres en carreras de ingenierías y pues el efecto negativo que esto tiene en la sociedad. Entonces, eh, se hace esta propuesta y se apertura el proyecto Nosotras, que es un proyecto Enfocado en atraer y fomentar el interés vocacional de mujeres en áreas de ciencia y tecnología. Pero como conversábamos, también hay otras eh, otros factores que inciden en la baja participación. Y es por esto que el proyecto además aborda temáticas de género, de equidad, de justicia y de paz. Eh, es dirigido a las mujeres de, la carreras, de las carreras de ingeniería que posee la Universidad Castro Carazo, pero además está abierta a otras estudiantes porque abordamos temas que son importantes para todas. Y también consideramos a los hombres de eh, las carreras de ingeniería y de la universidad y desde ahí trabajamos en sensibilizarlos y en generar masculinidades más sanas.
1: Qué buena iniciativa y qué importante como esto reafirma lo que hemos venido conversando a lo largo de toda la temporada sobre cómo las prácticas de comunicación y de formación están cambiando basado en pilares de mayor justicia social y equidad. ¿Tenemos algún dato con respecto a qué porcentaje o cuántas mujeres STEM están hoy en día eh, empleadas?
0: Hace poco estuve leyendo como el informe más reciente Y lo que pude ver es que, por ejemplo, de personas que pensaban trabajar o empezar a estudiar carreras STEM El 44% se ha visto afectado ¿Por qué? En unos casos porque por temas de la pandemia en relación, se ha, no las han contratado O yo, han decidido posponer sus estudios debido a la emergencia
1: Yo tengo un dato diferente el COVID más bien, según una estadística de una universidad de Londres, disparó el interés en las carreras STEM. Las mujeres consultadas dijeron, ok, yo estaría dispuesta a elegir ese tipo de carreras. Hay una evidencia uh -huh. de que hay un cambio cultural.
0: Uh -huh. Vamos a ver si el interés da el siguiente paso, que es que logren, como hablamos, matricular y permanecer. Ahora, yo creo que sí, en efecto, va a haber un cambio. ¿Por qué? Bueno, hace tiempo venimos hablando de que el mercado laboral está cambiando y estamos hablando de los puestos del futuro y que entonces necesitamos preparar a las personas en estas habilidades y conocimientos para ocupar esos puestos. Sin embargo, al, al darse la emergencia sanitaria, al venir la pandemia, eh, ¿Qué sucede? Pues que este, este proceso, del mercado laboral se acelera y entonces los puestos del futuro ya nos llegan ya. Y entonces necesitamos más gente en estas áreas porque que la virtualización ha venido a modificar la forma en que vivimos, en que socializamos, en que trabajamos y en que nos relacionamos. Y yo creo que esto en efecto se va a reflejar en que las personas, si lo estaban pensando ya, decidan de una vez que definitivamente las áreas donde, donde resulta mejor incorporarse van a ser en, en áreas de ciencias y tecnología.
1: Entonces sí. ¿En efecto la pandemia ha provocado un interés mayor en, el, en ese tipo de carreras en las mujeres?
0: Yo creo que sí, sí lo está provocando, pero no solamente un interés, sino una necesidad. Como bien decías, por un lado hay puestos que están quedando obsoletos y por otro lado existe una necesidad de las mujeres de acceder a mejores puestos que les ayuden a sustentar no solo a ellas, sino a sus familias.
1: Una pregunta de cierre. ¿Por qué el mundo necesita más mujeres en el STEM?
0: La ciencia y la tecnología avanzan y mejoran todos los aspectos de la vida. Y en este sentido necesitamos mujeres que se incorporen en estas áreas, que nos den su visión crítica, analítica y que aporten su creatividad en los estudios y las investigaciones que se hagan para crear un mundo más sostenible y en igualdad de condiciones.
1: Muchas gracias, Ivania, por el tiempo y por haber compartido ese tema tan importante y además generar las alertas, porque hay definitivamente la oportunidad de desarrollo de nuestro modelo Económico está basado en la exportación de talento y de cerebros y de alto valor agregado y tenemos mujeres dispuestas a trabajar ahí, inteligentes y no las estamos aprovechando. Hay que hacer algo.
0: Exactamente, seguimos trabajando para eso y en el proyecto también potenciamos habilidades justamente para eso, para que más mujeres se integren.
1: Los empleos del futuro definitivamente son tecnológicos, requieren innovación, requieren creatividad y además pensamiento lógico lo cual es inherente a las características de un ser humano cuando nace. Es importante modificar la forma en como estamos educando a nuestras niñas y cómo estamos estimulando la participación de ellas en actividades que les permitan sentirse capaces de participar en carreras de STEM. Esto va a provocar una sociedad mucho más equilibrada, un modelo de desarrollo sostenible y además empresas ocupando Puestos con más superhumanas.
0: Cámara de Comercio de Costa Rica.